0: France Culture, le Grand Tour, Marie Sorbier
1: Bonsoir Marie, où êtes-vous
0: Bonsoir Arnaud, je suis toujours en Suisse, mais ce soir en Suisse romande, en Valais, à Lens, tout près de crans montana et je vous propose de visiter un centre d'art unique en son genre, celui de la Fondation Opal, qui fête cette semaine son cinquième anniversaire
1: Je m'appelle Gauthier Chiarini et je suis le directeur de la Fondation Opal à Lens, en Valais
0: alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les missions de cette fondation, à quoi elle sert et à quoi elle ressemble
1: Alors, la fondation est dédiée à l'art aborigène australien contemporain et c'est la seule plateforme européenne avec cette mission.
0: Mais alors, pourquoi elle se trouve ici en Suisse Quel est le lien entre les arts aborigènes contemporains et la culture helvète
1: Alors, c'est lié à un très joli accident de parcours... Où plutôt une, un concours de circonstances. C'est notre fondatrice, madame bergère Prima, qui habite dans la région et qui a décidé, il y a cinq ans, d'ouvrir les portes de sa collection, de partager sa passion. Et donc, elle a créé cette fondation, la Fondation Opale.
0: D'accord. Donc, les œuvres viennent d'une fondation privée, d'une collection privée, pardon
1: Absolument. C'est la plus grande collection privée aujourd'hui, en dehors de l'Australie, avec 1500 œuvres. Donc, c'est une grande partie de ce que nous montrons, mais pas uniquement parce que notre... Philosophie où notre positionnement, c'est de montrer l'art aborigène en dialogue avec d'autres formes d'art contemporain, d'autres provenances. Et donc, la plupart de nos expositions, celle que vous allez voir tout à l'heure, c'est aussi le cas, montrent de l'art aborigène en regard d'autres formes de création contemporaine. On organise deux, trois, des fois quatre fois par mois, des concerts, des conférences plusieurs des, des petites performances euh, donc, euh, pour montrer que les, non seulement l'arabe n'est pas euh, isolé dans sa niche, et n'est pas euh, cloisonné euh, dans ce qui se pourrait être ou ce qui a été jusqu'ici des, des musées d'ethnographie, surtout en Europe, mais aussi que les disciplines artistiques parlent entre elles et c'est encore plus vrai pourrait-on dire dans l'arabe origène où en fait les peintures sont des représentations visuelles de poèmes chantés depuis 60 000 ans.
0: Ce que je retiens, c'est que en fait, euh, la Fondation expose de l'art aborigène contemporain. On a parfois l'impression que l'art aborigène, ça reste oui, des arts premiers, donc des arts anciens. Or ici, c'est bien de l'art d'aujourd'hui qui est exposé.
1: Oui, absolument. Et quand on parle d'art aborigène contemporain, on parle d'un mouvement d'art qui est apparu en 1971, ou 71 pour les Suisses. Et c'est donc un réel mouvement d'art qui est né dans le désert central en Australie qui a évolué dans plusieurs formes aujourd'hui avec des artistes urbains qui utilisent aussi d'autres médias comme ici on voit les, une œuvre en colten donc en acier qui reprend des motifs gravés sur des nacres qui raconte l'histoire d'un ancêtre créateur qui a donné les lois aux hommes c'est un artiste qui s'appelle darel Sibosado qui était là il y a quelques jours et en fait qui reprend des motifs traditionnels pour les exprimer d'une manière beaucoup plus contemporaine, urbaine donc voilà ça a donné de la peinture à l'huile, jusqu'à la peinture à l'acrylique, jusqu'à des médiums comme ceci, des néons. Donc on a tout un, toute une série de médiums. Oui, donc c'est l'art sous toutes ses formes, quoi. Sous Toutes ses formes. Et en effet, la problématique de la provenance ou de la du rapatriement des œuvres mmh. ne se pose pas, si vous voulez, pour nous, parce que toutes les œuvres de la collection de Bérengère ont été faites par des artistes qui les savaient destinées à un marché. De l'art. Oui, elles ont été
0: achetées et vendues dans un marché de l'art.
1: Voilà, absolument. Donc là, il ne s'agit pas d'artefacts anciens qui auraient été euh, euh, retirés d'un, d'une communauté à son insu. Si on a vraiment... Euh, fait le postulat de montrer l'art aborigène comme art contemporain à parité avec de l'art contemporain beaucoup plus conceptuel, peut-être ironique, qui viendrait d'ailleurs d'Europe ou de l'Occident ou, ou d'autres parties du monde. Euh, le, les enjeux qui sont derrière, il y a énormément d'enjeux de droits de l'homme, vu que voilà, l'Australie colonisée depuis 200 ans. Les personnes aborigènes ont été reconnues comme êtres humains en 1967 au niveau national, avant elles étaient assimilées à la faune et à la flore. Ah, c'est, c'est 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 pas... Oui, c'est... Enfin, c'est pas si vieux. Hein.
0: Qu'est-ce qu'on entend finalement exactement par euh, aborigène Est-ce qu'il y a une définition précise
1: donc une personne aborigène en Australie c'est une personne qui se considère elle-même comme telle, qui est euh, considérée par une communauté euh, comme leur appartenant et euh, qui a en effet un ancêtre ou plus aborigène donc il faut ces trois facteurs
0: Mais par exemple les artistes avec lesquels vous travaillez puisque vous travaillez avec des artistes contemporains donc vivants, comment ils se définissent eux
1: Alors justement c'est presque chaque artiste aura sa propre définition donc euh, en terminologie euh, certaines personnes préfèrent Première nation, First Nations en anglais, Indigenous People, peuple indigène, d'autres disent clairement, moi je suis un aborigène ou une, abori- une personne aborigène, ma grand-mère m'a toujours dit ça, donc pour moi c'est ça qui m'identifie, mais encore une fois, on parle de toute façon d'une langue ou de définitions qui viennent ben, du latin, qui ont été ensuite euh, insérées dans la langue anglaise, mais ça n'est pas leur langue, en fait, il y avait 250 langues. Euh, euh, aborigènes, donc euh, avant l'arrivée des Anglais, avant James Cook en 1788 et finalement le nom d'une communauté par exemple, il euh, y a pas mal d'artistes d'une région juste en dessous de Uluru, ce rocher très célèbre hein, qui s'appelle les APYLAND c'est Anangu, Pijanjara et Yankunjara ce sont trois communautés et Anangu ça veut dire être humain donc en fait les êtres humains euh, australiens qui étaient là depuis 60 000 ans s'appellent eux-mêmes des êtres humains
0: Monsieur, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous êtes en train de regarder
2: Eh bien, je suis en train de regarder, un, je dirais, ce que j'en comprends moi, un dialogue d'œuvre entre un styliste euh, suisse euh, qui travaille sur Paris, d'ailleurs, Kevin Germanier, et puis un artiste aborigène dont je lis avec vous le nom, Marie Tianou Lemon. Et ce qui est intéressant, c'est ce dialogue de, des couleurs, des formes, puisque c'est très pointilliste, l'œuvre aborigène. Et, et Kevin Germanier travaille beaucoup avec des perles pour les les habits qu'il pas
0: Ça a du sens pour vous euh, qu'une fondation comme ici, la Fondation Opale, présente en regard des œuvres aborigènes contemporaines et puis des œuvres d'artistes contemporains, élvètes ou d'ailleurs
2: Ah oui, pour moi ça a énormément de sens pour plusieurs raisons. D'abord d'avoir une fondation qui traite d'art aborigène aborigènes ici, dans les Alpes, c'est pas évident, hein, mmh. si j'ose dire, c'est assez éloigné de l'endroit où... Oui, on s'en
0: c'est... doute pas, a priori. <rire> oui, oui,
2: mais, mais donc euh, si je dis ça, c'est que de mettre en relation avec des des artistes ou des personnalités d'ici, c'est finalement pour le visiteur que je suis, c'est de m'accompagner dans mon regard, quelque part. Parce que toutes ces œuvres, elles parlent à la fois de l'art aborigène, mais aussi du regard de ces personnalités, des artistes, des penseurs, des philosophes qui sont invités à dialoguer.
0: Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le lieu, pouvez-vous nous dire en deux mots à quoi il ressemble Où est-ce qu'on est
2: Alors là, on, nous sommes dans la fondation Opal, à Lens, à 1200 mètres d'altitude, dans les Alpes-Balaisannes. C'est un lieu d'exposition, je dirais, par sa conception, qui n'est pas différent d'autres lieux d'exposition, si ce n'est qu'il a une superbe baie vitrée. Euh, là, au superbe où... vue. Oui, superbe <rire> vue, parce que finalement, euh, euh, ça fait partie du spectacle. Hein, quand vous sortez maintenant le, le soir des 100 où on, il y a un coucher de soleil magnifique que j'invite vos auditeurs à venir voir. Euh, donc, superbe vue sur les Alpes. Et c'est un lieu qui, depuis 5 ans là, maintenant, est dédié entièrement à l'arabe origine.
0: Merci beaucoup, on va vous laisser finir votre visite. Merci, Merci. Monsieur.
2: bonne soirée.
3: Bonjour, Marie Berceron, je suis médiatrice culturelle ici à la, à la Fondation Opale. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être deux œuvres qui vous semblent caractéristiques de cette exposition Oui, je vais vous présenter un duo de l'artiste Shiharu Shota et d'un autre artiste aborigène. Mais allons-y. Alors, on y allons-y va. directement. Peut-être. C'est bien de les voir. Oui. Et la œuvre en fil rouge. Ok. On va la regarder
0: avec, euh, depuis Alors, le point de vue pour voir les deux œuvres, c'est ici. Alors, je m'installe. Donc, il y a à ma droite une œuvre en fil rouge, ça te semble être maison, j'imagine, et à ma gauche
3: une toile peinte pointilliste sur fond bleu. Alors euh, qu'est-ce que c'est ce duo Alors donc déjà c'est, euh, il faut parler de peut-être euh, la personnalité qui a choisi ces deux œuvres, c'est euh, Avi Alkan qui est directeur euh, actuel du Grand Théâtre de Genève et en fait euh, il a d'abord choisi une toile de Jimmy euh, Chapalchari qui en fait représente euh, un cycle Tingari. Ce sont en fait euh, des formes labyrinthiques créées euh, en ligne de points blancs sur fond euh, complètement uni bleu. Et en fait, euh, ces cycles tingari renvoient euh, aux histoires des ancêtres tingari, des ancêtres créateurs de la Terre. Ce sont euh, les chemins qu'ils créent, mais aussi des histoires euh, chantées, des histoires dansées de ces chemins. Donc ce sont comme euh, un lien entre euh, la danse, le chant, la cérémonie, la peinture cérémonielle qui euh, finalement se révèle sur cette toile.
0: Et alors, en face de cette œuvre... Bleu et blanche, on a cette maison en fil rouge voilà, c'est, une alors, maison.
3: c'est peut-être plutôt une grande installation euh, composée uniquement euh, de fils rouges qui sont suspendus en fait depuis euh, une partie euh, supérieure et dans cette partie supérieure on a finalement euh, tout le motif de la toile qu'on a décrite euh, juste avant ah, euh, qui a été repris euh, par l'artiste japonaise vivant à Berlin donc c'est Shiharu Shiota qui est venu en fait euh, faire cette installation in situ pour cette exposition. Euh, Shiharu, elle nous parle souvent en fait du fil qui nous lie les uns les autres, cette idée euh, d'universalité finalement, mais aussi euh, un travail très fort sur euh, la thématique de la mémoire, qui est aussi finalement reprise dans les œuvres aborigènes, surtout mmh. les œuvres du désert comme celle ci présente, qui finalement rappelle le travail des ancêtres, qui relie finalement passé, présent, futur. Le centre d'art de la
0: Fondation Opale, et ses multiples activités vous accueillent du mercredi au dimanche. Et l'exposition High Five se visite jusqu'au 14 avril 2024.
1: Suite du grand tour demain, Marie
0: Sorbier, où serez-vous Demain, Arnaud, je serai au Musée des Arts forains à Paris pour la 13e édition du Festival du Merveilleux. Merci Marie.